0: Hej, välkomna till EduTalks. Det här är ett poddprogram från avdelningen för lärande och digitalisering på Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Podden vänder sig till dig som är forskare och lärare, men även till dig som har engagemang och funderingar kring hur vi tillsammans kan hitta bättre lösningar för pedagogiska frågor i universitets- och högskoleutbildningar. Dagens rubrik är från Flipped Classroom till Hybrid Learning där jag och min kollega Alexandra Dörso kommer att prata om erfarenheter, om e-lärande i samband med skapandet och användandet av en personalutbildningskurs som vi kallar för TAEL. Det intressanta med den rubriken, eller namnet på kursen är ju att den går att både förklaras på engelska och svenska, Teaching Active E-Learning eller tillämpat aktivt e-lärande. Jag heter Peter Aspengren och jag jobbar på samma enhet som Alexandra. Enheten för pedagogisk utveckling vid avdelningen för lärande och digitalisering på SLU. Alexandra, du kanske vill säga lite grann om vem du är?
1: Ja, som sagt, jag är pedagogisk utvecklare och ni som har lyssnat till den här podden tidigare kanske känner igen min röst. Um, och det är särskilt roligt att kunna vara här idag tillsammans med dig Peter och prata lite om den kursen vi har utvecklat och våra tankar och reflektioner både innan och under pandemin och sen när vi blickar framåt.
0: Så då kan vi börja med att fundera på hur vi kom på idén för den här TAL-kursen överhuvudtaget, hur taget Alexandra. Hur kommer du ihåg det?
1: Ja det är en mycket bra fråga Peter. För min ingång jag tänker hela vägen tillbaka till år 2015 där vi lärde känna kollegor från andra lärosäten som jobbade med flipped classroom eller med aktivt lärande. Till exempel Uppsala universitet kollega David Blacksheffer hade utvecklat ett program som heter Scalable Learning för att jobba med någonting som heter flipped classroom eller omvandt klassrum som innebär en del förberedelse hemma så att till exempel att titta på en inspelad film så sedan skulle komma till en fysisk träff och jobba mer aktivt. Och sen, eh, våra kollegor på University of Minnesota hade utvecklat under många år både pedagogik och lärosaler för jättestora grupper för att ge studenterna möjlighet att jobba mer aktivt. Så det var många buzzwords under den tiden. Aktivt lärande, flipped classroom... Och sen Det var också en tid där SLU ombyggde lokaler och vi flyttade till ett helt nytt hus med nya lokaler. och Vi hade samtal med lärare för att prata om vad vi ville göra med de här nya lokalerna. De signaler vi fick från lärare var att vi vill göra andra saker än vad de fysiska lokalerna tillåter. Så vi kom in i det här med flipped classroom. Det kom in förfrågningar från lärare. Ja, men vad är Flip Classroom? Vi vill lära oss mer om det. Vi vill göra andra saker med våra studenter.
0: Det håller jag med om, det allt du säger, Alexandra. För mig är det också så att jag har funderat väldigt mycket på distansutbildning och campusutbildning i många, många år. Och då var det ju ofta så att jag hamnade i det jag tyckte var ganska logiskt att för de allra flesta hamn, passar faktiskt blended learning bäst. Det betyder att man har material på nätet. Man gör olika saker i en lärplattform och sen träffas man i ett rum och sen så pratar man med varandra där. Det tyckte jag var det absolut bästa. Och när jag då har sagt det så måste jag mm. också komplicera det genom att säga att ja. det beror ju verkligen på vilken målgrupp man har för sin kurs. Mm. Vissa kurser är ju sådana som man aldrig kan träffas för att man bor långt bort och då ja. bör det finnas sådana kurser också. Så att just den här avvägningen mellan när ska man träffas, hur ska man träffas, den har vi jobbat med länge. Men det här huret, det blev ju ännu mer accentuerat nu med våran pandemi. För att mm. det vi tidigare tänkt på det fysiska rummet, det var ju då plötsligt tvunget att ske via Zoom eller något annat digitalt verktyg. Men tillbaka till i utgångspunkten så, flipped classroom, scalable learning, det var där vi började. Och så ja. tänkte vi, här måste vi då försöka få något som snabbt ger lärarna någon slags insikt om det här och vi hade också idéer om vilka verktyg man skulle behöva ha.
1: Ja, så den här kursen sen dess början har haft olika typ två lärplattformar vi hade Fronter först och sen nu Canvas som många lärare sätter i Sverige använder. Vi började som sagt också med scalable learning. Som var ett eller där man kunde länka till filmer och sen ha quizzes inom en film. Så att man skulle kunna lyckas hålla upp studenternas intresse när de tittade på filmerna hemma. Det var en enorm fördel, tyckte vi. Och det var väldigt roligt för våra lärare. Och sen såklart med, med tiden så förändras tillgång till verktyg. Och vi fick möjlighet. Att prova olika nya verktyg. Det var så bra verktyg som skapades av en lärare faktiskt. Det var en lärare och forskare på Uppsala universitet. Och lösningar som kommer från själva användare är jätteviktiga tycker vi. Det är därför nog att det tilltalades en stor grupp. Så det, det är en summa summarium som vi lärde oss både inom SLU och sen i diskussion med lärare från andra lärarsäten både i Sverige och internationellt var att det fanns ökande behov av lärare för kompetensutveckling kring de här frågorna. Och parallellt med de här diskussionerna kring Flipped Classroom var också bland annat vår kollega och chef Cecilia Amlöf och andra på andra lärarsätten i Sverige startade ett nätverk som heter Rum för Lärande. och Det var en samling av pedagogiska utvecklare, arkitekter, lokalplanerare och andra för att diskutera användande av lärmiljö utifrån lärares och studenternas behov. Så det var många olika trender som skedde ungefär samtidigt vid 2015 16 Så det var väl 2017, Peter, eller hur, som vi började med den här pilotkurs på Campus Alnarp.
0: Det stämmer. Och då, då bestämde vi att vi skulle göra en tvåveckorskurs av det här. Men Det var ju också någonting som vi gjorde väldigt mycket... Ad hoc, för vi hade ja. inte riktigt koll på verktygen, varken tekniskt eller mjukvaruvästigt, men vi körde i alla fall. Eh, det vi märkte då i, efter den här kursen, där vi hade fantastiskt lojala och duktiga ja. personer som gick, som att vi inte hade riktigt de verktyg vi behövde. Vi hade alltså då till exempel inget bra mjukvara för att spela in föreläsningar, vi hade inget riktigt bra alternativ till Scalable Learning heller, så vi jobbade i Scalable Learning. Det blev så att vi lärde oss oerhört mycket av det här genom att vi märkte att de klassiska helhärda kompetenserna, intresse och engagemang fungerar även på nätet. Och mm. vi tänkte att om vi ska göra det här igen så gör vi det kortare. Ja, och, då, och då blev oh, det en... jag
1: måste först jag måste avbryta dig här Peter och se någonting som var jätteroligt och det här blivit lite meta-meta för att det var en kurs om att använda flipped classroom, men vi jobbade också på flipped classroom med våra lärare. Så de skulle kunna uppleva hur det är att vara en student i en sån kurs. Jag tycker det är alltid bra att själv stå inför det som man frågar sina studenter att göra. Så att man får en idé, men hur är det? Hur fungerar det? Hur är det som att vara mottagare av den här pedagogiken? Så det vi upptäckte väldigt snabbt när vi undervisade om flipped classroom med flipped classroom som pedagogik var att plötsligt hade våra deltagare, våra lärare på SLU, det vill säga, de hade en mycket högre kompetens när de kom till de fysiska träffar. Så vi behövde utvecklas också. Det var en snabb reflektion där som jag ville ändå tacka våra lärare för. Det var en oväntad fördel. Att när man förbereder sig på ett annat sätt inför en fysisk träff, då kan man göra helt andra och mycket mer spännande saker med eh, sin målgrupp i en fysisk träff.
0: Nu är det ju så då att vi baserar det här på våra olika sidor som vi har på vår avdelning, så här stödsidor vid pandemin. Det finns instruktioner och det finns olika verktygsförklaringar och manualer. Men vi tycker ändå att det är viktigt att ha den här Teaching Active e-learning tillämpat aktivt e kursen, För då hjälper vi lärarna genom det här och vi ser också till att man resonerar runt vad man gör. Så det inte bara blir ett mekaniskt användande av verktyg.
1: Ja, men Peter, du kanske vill säga någonting om de olika iterationerna av den här kursen. Vi sa att vi har gett en tvåveckors kurs som heter tillämpat aktivt elärande för eh, lärare som sitter på campus Alnarp. Men som, för ni som inte vet, SLU har tre campus. En i Alnarp, en i Uppsala och en i Umeå. Plus alla lärare som sitter kanske i Flyinge, Vången, Drottningholm, Strömsholm. Vi har lärare som sitter över hela Sverige, i summa summonsumarien. Och uh, vi har det alltid i åtanke när vi skapar våra kurser. Så sen efter den här kursen vi hade en två veckors tillämpad aktiv e kurs i Uppsala. Ja, och vi utvecklade utifrån den mycket värdefulla information vi fick från våra lärare. Som um, vi också ska ge en stor eloge till, för de hjälpte oss för att det ska bli så bra som möjligt. Men det har alltid varit en, en kurs i utveckling kan man säga. Kan du se något mer om det, Peter? Vad händer efter de här två veckorskurserna?
0: För det första så var det en annan typ av mognad i hur vi använde verktygen och också lite mindre akut, så att säga. Så att vi, det var mycket funderingar på vilken kamera fungerar, vilket headset fungerar. Så att det var det vi la ner ganska mycket tid där. Och jag erkänner också att jag var fortfarande var väldigt fixerad vid att träffas i det fysiska rummet- tankarna som jag har svårt att släppa eftersom jag tror att det är det bästa som finns. Vi, vi hade då igen då satt, satt den här kursträffen i ett rum, på, i det här fallet då i andra fallet i Uppsala. Och det gjorde då att alla var tvungna att resa dit och vi hade inga alternativ som gjorde att man kunde ta del av kursen om man inte var på plats under de här träffarna. Som i, idag känns ganska märkligt faktiskt. Ja,
1: ja verkligen.
0: Det är ditt vi är på väg i det här resonemanget också tror jag. Men så bestämde vi oss då för att när vi drog igång det igen. Då hade vi fått vissa verktyg som vi kunde använda för inspelning till exempel. Zoom hade blivit etablerat ganska snabbt på grund av att folk var tvungna att använda det. Så de synkrona mötena var, var inga större problem upplevde det som. Vi hade också kommit mera... Innan använda Canvas, som man hade kanva som en ryggrad till de olika kurserna, så det kändes också ganska enkelt att göra. Och då blev det så att den här kursen blev kortare, Alexandra, eller hur?
1: Ja, för det är så märkligt, alltså, eller sammanträffande kanske man ska säga. Att precis innan det här pandemin slog igenom så fick vi licens för Zoom. Det kunde inte ha blivit bättre timing. Och då, när alla var tvungna att hitta på lösningar. –direkt ställa om med rekordfart. Då blev det så att vi även fick köpa in andra verktyg– –som vi hade drömt om sen tidigare. Som till exempel Screencastomatic. Det är ett verktyg som har både en gratis- och en betald version– –där man kan spela in sig själv genom sin kamera– –och sen man kan också spela in sin skärm. Så om man är lärare och vill ge en PowerPoint-presentation– som en inspelad presentation så kan man spela in sig själv, sin röst och sin bild och sin presentation. Eller bara sin röst och sin presentation. Och sen vi även fick licens till verktyg som heter Mentimeter som är väldigt bra att kunna använda för att aktivera deltagare i en synkron träff.
0: Vi får inte heller glömma kultura som är integrerat i Canvas hos oss. Och det, det. det var lite barnsjukdomar där kan man ju säga. Alltså det fungerar <laughs> inte riktigt direkt, direkt. Men där, där har man ytterligare kommit fram. Då, så att det finns ju en hel del alternativa lösningar nu om lärarna vill göra en skärminspelning. Mm. Och det är också någonting som man övar på i vår kurs. Och många av våra lärare kommer snabbt vidare från att göra en enkel skärminspelning med en powerpoint och ett talande huvud. Så att säga,
1: mm, ja. att man göra
0: andra saker, redigera film och använda mobiltelefoner och annat material på ett annat sätt, alltså eget producerat material. Så där finns det en, en klar, eh, klar progression i kurserna skulle jag vilja säga. Eh, de kan antingen gå den som en del av sin fortbildning och därigenom få ett visst antal dagar och ett intyg på genomfört. Men det finns också möjlighet att gå kursen bara för att man vill lära sig så mycket som möjligt. Och sen så komma tillbaka och eventuellt ta ut de här intygen. Så vi ser det som att möjligheten att bara gå igenom kursen och vara med på diskussionerna. Och starta sin egen process är viktigt. Men man kan också få ett intyg om man skulle behöva det. Ja. Någonting,
1: ja. någonting som du, du ser ofta Peter. För att vi är en serviceenhet. Vi är en störd funktion för lärare och programledning på SLU. Så jag tänker på det ofta. För det här workshopen som det här kursen tillämpat till e som gick från en tvåveckorskurs till en tre-dagars workshop under pandemin. Det var allt eftersom vi såg ett behov av att få igenom så många lärare som möjligt inom så kort tid som möjligt. Få igenom det vill säga att låta dem få tillfälle i en lugn och avslappnad miljö att bekanta sig med de här verktygen. Och vi nämner en massa verktyg här men det är kanske är mindre viktigt uh, vilka verktyg vi använder och mer viktigt att det är någonting som finns stöd för. Att vi, vi har en campuslicens till exempel. Och det finns särskilda personer. Om det är ett stöd till exempel för Zoom. Eller vi i avdelningen för lärande och digitalisering som ger stöd till de här pedagogiska verktyg. Ja, det viktigaste är att det finns någonting som man kan använda. Att lärare vet vad funkar, vad de kommer att få stöd för. Och sen att de får prova på. De får testa inför folk som kommer att uppmuntra dem. Man får, man får testa i kollegial miljö.
0: Och då tycker jag det är viktigt att säga någonting om program också tycker jag för att när, så fort man har lärt sig ett program då kan jag tycka att det är dags att lära sig ett nytt. Mm. Och när vi presenterar ett program för lärarna så vill de ofta ha något annat och det är fullt naturligt att det finns ytterligare steg att ta. Jag ja. försöker pedagogiskt förklara... Olika skäl till att varför man inte kan springa på alla bollar i just det här fallet. Mm. För det finns en, en säkerhetsaspekt i alla program. Då det, idag kan vi heller inte använda mjukvara eller webbaserat material överhuvudtaget. Om serverna ligger på fel ställe. Ja. Så Vi måste ha den typen av förståelse också. Ibland kan det vara fruktansvärt frustrerande. För det finns ett verktyg som är mycket bättre. Som ligger precis out of reach. Precis utanför. Våra ja. tillgång, och då får man bara försöka förklara det så pedagogiskt man kan.
1: Ja, att, Eller, det är... ja men det var som är också jätteroligt. Att det, för varje verktyg som man inte får använda så finns det någon slags uh, ja, det finns ett annat företag som förstår att okay, alla som bor i uh, den europeiska unionen som måste förhålla sig till GDPR, som inte kan ha servrar i ett land utanför. Ja, men då måste vi möta det behovet. Och um, de möjligheter har ökat rejält under de sista åren. Och um, det som är, är jättepositivt tycker jag är att den här tillbaka till det här kollegiala eh, miljö där man kan lära med varandra. Jag tycker att eh, det har varit särskilt imponerande också inom Sverige hur personer på olika lärosäten har plötsligt nätverkat väldigt mycket på sociala medier för att dela med sig erfarenheter. Till exempel... En favoritexempel jag har är um, en lärarkollega Felix Ho som är på Uppsala universitet eh, som har uh, lagt upp instruktioner på hur man kan bygga en dokumentkamera som, med, med saker man köper billigt från bildtema. Det är superunderbart den har delande kollegial miljö som har vuxit fram i de sista två åren. Peter, jag tycker det är jätteviktigt att du nämnde det här, att man kan inte springa efter alla bollar vad gäller olika verktyg. Och ett av mina favorita ord på svenska är förhållningssätt. Jag tycker det är så fantastiskt. Så jag tänker att det som jag hoppas att vi kan göra i våra kurser är att smitta våra lärare med det här känslan av nyfikenhet. Det här förhållningssättet, att det här är roligt, det här är någonting som jag... Kommer att behöva lära mig kanske nytt men jag behöver inte göra det ensamt. Och det finns personer runt omkring mig som vill att det ska gå bra för mig. Det är det som jag hoppas att alla förstår. Så att man inte känner sig uppgiven när det kommer något nytt verktyg. Vi byter Learning Management System igen. Parentes, våra lärare. Ni behöver inte oroa er. Vi kommer inte att byta Learning Management System. <laughs> ja, men Peter, vad har vi lärt oss av allt det här?
0: Ja, jag har lärt mig allt att det går att bedriva kurser utan att ha fysiska träffar i ett rum. Mm. Jag märker att entusiasm, och det pratar jag inte bara om min egen utan andra lärare entusiasm går genom rutan. Ja. Det går att leda synkrona och asynkrona aktiviteter utan att träffas i ett rum. Mm. Sen funderar jag en hel del då på Kontroll. Alexandra och jag har ja. pratat mycket om det där med kontroll.
1: Släpp kontroll, precis. Ja, släpp,
0: kanske, släpp inte kontrollen helt. Nej, det är den helt, typen, Men, <laughs> ja, men fundera över
1: kontroll. Vi, ja. vi har den
0: kreativa diskussionen, Alexandra och jag. Ja, att jag, jag vi, vi pratar mycket om kontroll. Jag själv känner att jag har ganska stort behov av kontroll på vad folk gör i mina kurser. Och jag jobbar aktivt med att tänka mer peer review- Peer, alla möjliga typer av gruppaktiviteter och resonemang Inte hur det ska fungera. Och mm. Det tänker jag en hel del på förväntningar, både från studenter och lärare det vill säga mig själv i det här fallet. Vad förväntar man sig att jag ska kontrollera om man sitter i ett breakout room nu och jag inte går dit och tittar vad de säger, om jag inte frågar vad de har sagt om de inte får berätta vad som hände, hur upplever de det då? Mm. Det är som att man måste skola in studenter i det formen av engagemang. Och sen vet vi alla som lyssnar på den här podden hur jobbigt det kan vara att åka ut i ett slentrianmässigt formulerat breakout room. Ja. Ut i breakout room, gör någonting, säger någonting, var där en stund. Och man får känslan om att det egentligen bara är till för att läraren ska kunna andas ut en stund. Nej. Utan det måste ske saker som kontroll har jag funderat ganska mycket på. Mm. Så tänker jag också bara att det här med tillgång till verktyg har vi också resonerat ja, med om. Ja, ja, Jag kommer ihåg för länge sedan när jag arbetade i den här branschen så var det någon lärare som frågade kan man gå en, en universitets- eller högskolutbildning i Sverige idag utan att ha en egen dator? Och då var den frågan relevant och då var svaret nej, eh, tror jag redan då. Jag tror att vi säger samma sak idag. Du kan inte gå en, en universitetsutbildning utan att ha en dator och dessutom ha ganska bra uppkoppling och ja. dessutom ha ett ställe där du kan sitta och jobba mm. Emma, Jag skulle vilja skaka ja. liv i den här gamla idén om lärcenter. Där man på kommunal nivå hade en mötesplats för studenter. Där man kunde ha en kopieringsapparat, bredband, lånedatorer och en kaffeautomat också kanske. Så det blev mm. en naturlig nod för den typen av samarbete. Mm.
1: Som någon som inte har gjort sin universitetsutbildning. Eller någon utbildning förutom SFI i Sverige. Alltså svenska invandrare. Jag tänker... De har lärarcentrum. Var de öppna till alla? Jag tänker det är en kommunal verksamhet. För det, det var det inte bara universitetsstudenter som fick gå dit?
0: Det stämmer bra. Det så olika ut på olika ställen. Men min erfarenhet runt Västmanland och Sörmland så var det som du säger att flera olika kommunala utbildningsanordnare hade gemensamma lokaler. Där kunde det bli väldigt intressanta möten där man såg då en SFI student kunde se att en kompis läste en universitetskurs och det var en möjlighet att eskalera det här.
1: Peter, det där låter så, så bra. För ett annat begrepp... Det, det är många begrepp vi har kastat runt. Och jag hoppas att vi har förklarat de flesta för er nu som lyssnar. Men um, någonting som jag har hört många gånger- och vittnat själv under pandemin- är någonting som heter digitalt utanförskap. Digitalt utanförskap handlar om- att man inte har tillgång till datorer. Man har inte tillgång till internet. Att man helt enkelt... Inte får chans att hänga med i den här utvecklingen som vi pratar om. Och det är så viktigt att du nämner de har lärcentrum För det är viktigt att alla i Sverige, oavsett sysselsättning, får möjlighet att utveckla deras digital kunskap. Och våra studenter, när de tar examen, de kommer bemöta alla personer i samhället i olika yrkesroller. Och då kommer det finnas personer som lever utanför. Utanför, alltså, eller inte ha samma tillgång till utrustning, till uppkoppling. Och det, vi hoppas att det kommer bli bättre i framtiden i Sverige. Men vi vet att det finns många svenskar som inte hänger med. Så det är jätteviktigt vad du ser, Peter, att vi behöver mötesplatser för lärande. Inte bara inom universitetet, men till exempel på bibliotek. Gärna de här lärcenter på kommunal nivå. Alla möjligheter för människor att umgås.
0: Det är precis så vi funderar en hel del och då tänker jag att vi har börjat prata mer och mer om synkront och asynkront. Att man har någon yeah. liksom som en slags grundindelning av vad man gör istället för att fundera på de olika begreppen, campus, distans och så vidare. Och sen finns det ju, som jag ser det, en elefant i rummet här nu och det är hybridlärande. Jag funderar väldigt mycket på det nu och jag fick en fråga om jag kan se några pedagogiska fördelar med hybridlärande i sig- och här ska jag sticka ut mina hakor och säga nej. Jag ser faktiskt inte det. Jag tänker att hybridlärande se att man har studenter i rummet. Det fysiska rummet och på nätet samtidigt. Jag kan mm. inte se några pedagogiska fördelar i det. Jag kan se tillgänglighetsfördelar. Det kan jag se för det betyder att folk som inte kan gå en viss kurs. Kan jobba med i alla fall. Jag tror att den pedagogiska kvaliteten kommer att sjunka. Jag vill bara säga att. Jag tänker nu ta reda på det också för att vi har planerat en sån kurs till våren. En grundkurs i högskolepedagogik som kommer att ske hybrid. Så eventuellt kommer jag att göra avbön i en senare podcast och berätta att det gick alldeles utmärkt. Men jag vill flagga för det, de problem det innebär i hybridlärande. Att synkront hålla igång studenter både i det fysiska rummet och på nätet samtidigt.
1: Mm. Det där vi tänker lite olika kanske. Jag är ganska hoppfull för jag har börjat inse att det finns mycket som jag som pedagogisk utvecklare inte vet. Du nämnde tillgänglighet, fördelar med hybridlärande och jag tänker om vi ska svara på frågan pedagogiska vinster eller fördelar med hybridundervisning. Jag tänker för vem? Vi måste kanske tänka på för vem? när jag tänker på pedagogiska vinster med hybridlärande. Jag har svårt att komma ifrån begreppet generella kompetenser. Det vill säga till exempel kritiskt tänkande, skrivande, muntlig framställning, gruppdynamik, etik till exempel. Och livslångt lärande när jag tänker på hybridundervisningen. Det är en viktig förmåga att kunna samarbeta med många olika personer genom livet. Till exempel i en sån här lärcentrum. Och ibland samarbete är svårt. Det är viktigt för studenter att få träna och lärare också att få träna att planera och delta i en hybridmiljö, vilket kanske kräver lite mer eftertänke och planering för att se till att alla är med. Det kommer alltid vara i livet möjlighet eller krav på samarbete. Och då är det bra i en återigen en trygg miljö som en kurs i ett högre utbildningsprogram att testa olika sätt att förstå, få fram information från andra inblandade parter. Det är Såklart det innebär utmaningar om man har personer som sitter i det fysiska rummet och på en länk. Man måste få alla att vara med på något sätt. Men då kanske man måste tänka på men vad, vad innebär det att få vara med? Förväntar vi att alla, att vi ska kunna ge lika mycket ögonkontakt med alla deltagare, då är det såklart vi kan inte göra det. Det är svårt att Kanske har ögonkontakt med varenda person som sitter på länk och i rummet. Kanske behöver omdefiniera vad vi menar med att vara med eller att delta. Vi kanske behöver tänka lite på kopplade till nationella kompetenser. Vad är det för mål i det här kursen? Och Du och jag vi kommer alltid tillbaka till lärande mål. Eller hur? Vad är det som studenter i min kurs ska lära sig när, efter avslutet kurs? Vad ser du Peter?
0: Jag tänker att det handlar om att man ska ha olika val. Jag tror mm. att det är bra att man kan välja olika typer av utbildning. Man kan välja distans, med träffar, utan träffar. Jag är tillbaka i de gamla begreppen igen. Och man kan också välja att gå en campuskurs. Att gå en campuskurs utan något digitalt material, det tror jag man kan glömma. Mm. Men att mm. vi med utgångspunkt i en lärplattform ändå har digitalt material i en campuskurs. Mm. Så jag tror att det är viktigt hur man, att man beskriver kurserna ja. och beskriver programmen. Att det här som vi nu bedriver i det här lärosätet det har de här olika parametrarna. Och det här är ju ingenting nytt. Vi behöver bara mm. säga hermods så kommer ja. äldre lyssna direkt och komma ihåg kursbreven. Och mm. de mytiska personerna som satt vid fotogenlamporna i torpen och göra <laughs> det. Alltså det är, det är så inspirerande
1: den här historien. Liksom Faktiskt. distansundervisning, hur det här ja. utvecklas över tid.
0: Jag tror att ett tydligt utbud av olika typer av utbildningar är det bästa. Och då kan man också tänka sig att man jobbar med mer eller mindre interaktion och samarbete. Du nämner nu lärandemål, Alexandra. Vi har ju inte pratat om själva ordet, eller AET, ja, också. Aktiva lärandet. Vad menar vi egentligen med aktivt lärande? Och då, ja. Att, ja, då går vi tillbaka till de grundläggande idéerna för hur undervisning bedrivs igen va? Det är viktigare att studenterna jobbar än att du jobbar om man uttrycker sig brutalt och hårt. Ja. Det är viktigare att olika moment blir studentaktiverande som gör att studenterna aktivt jobbar med det de gör.
1: Vänta Peter du, du kommer in på någonting jätteviktigt här. Det är frågan, är kunskap en produkt eller en process? Liksom kopplat till lärandemål. Och det är liksom hur man undervisar. Det beror lite på vad vi anser vara kunskap. är Som du ser hur vi definierar mål. Och du nämner också att det ska finnas olika val. Om jag får vara fräck och nu liksom tänka mig in i situationer. vad kommer det ha rädslan ifrån inför hybridlärande? Om jag får gissa lite spana här utifrån det som jag har hört från lärare och det som jag gissar här. En rädsla kanske handlar om att det kommer förändringar eller det kommer önskemål som man inte har hunnit förbereda sig inför. Det finns en stor skillnad i hybridlärande som undgångspunkt för en kurs som en lärare har haft tid att planera och tänka igenom och hybridlärande som kommer som krav under kursen på grund av någonting. Att Till exempel en, en student har covid och nu förväntas kunna delta helt på distans fast det finns vissa praktiska moment i kliniken. Till exempel om jag tänker på vår veterinärutbildning och djursjuksköterutbildningar. Att man måste finnas fysiskt i en klinisk verksamhet ibland. Och då jag kan förstå om lärare känner sig rädda inför det här. Hur ska man skapa en likvärdig utbildning för de som är på distans och på själva lokalen? Men visst, det finns en skillnad mellan hybridlärande. Som är planerat innan kursstart där man vet vad permisserna är när man söker kursen. Och sen hybrid som är ad hoc som man måste lösa under själva kursens gång.
0: Det tycker jag det är klokt sagt och det, men, det betyder ju att det är ungefär så vi har jobbat nu den senaste tiden. Vi har jobbat ad hoc, vi har hittat mm. på olika saker och jag är förvånansvärt bra har det fungerat. Mm. Sen nu börjar vi bli en viss trötthet i början på den här terminen, hur ska vi göra i fortsättningen, vad kommer att hända? Och jag håller mm. helt med dig, om man planerar för hybridlärande, har teknisk utrustning för det. Och alla är införstådda med vad det innebär. Då fungerar, kan man säkert få det att fungera också som ett alternativ av många, tänker jag. Och då måste man fundera på som lärosäte vilka program som ska bedrivas på olika sätt utifrån ja. vilka grupper man har. Det är det jag tänker på vart vi är på väg nu då. Och det betyder att vi kanske måste ha en Teaching Active Hybrid Learning Workshop ja
1: Ja, ja det är faktiskt, ja. Och jag skulle ja.
0: som sagt vara prova och köra en kurs i, i vår, en grundkurs i högskolepedagogik, på mm. hybridsätt. Och det ska verkligen bli spännande att se om mm. jag kan se att jag hade fel, vilket alltid är en intressant upplevelse.
1: Mm. Jag vill komma tillbaka till det här idén av att, du pratade lite om i Zoom, när man blir kastad ut i en grupprum och man vet inte som lärare vad händer. Och koppla det tillbaka till idén av kontroll som lärare, eller att behovet av att veta vad händer. Och där vill jag gärna kasta ut en idé här eller en fråga: liksom. kan vi få studenterna att bli mer delaktiga i lärprocessen? Och nu jag ska jag kasta in någonting ännu mer här. Kom tillbaka till själva kompetenser, och studenters liksom, behov av att lära sig att navigera den här digitala världen. De ska kunna samarbeta i grupper. Varför kan inte studenter få uppgifter till exempel att vara diskussionsledare i en breakout room? Varför kan inte man ha roterande ansvar för vissa funktioner till exempel att kolla chatten och hjälpa lärare att navigera de frågorna som kommer in i chatten? Kan vi inte ge mer ansvar till studenter? Och där jag vet att vi har kollegor. Som jobbar med sådana här frågor. Och jag vill tipsa er lyssnare på en digital bok som finns från våra kollegor på Uppsala universitet. Nu får Uppsala mycket cred idag. Eh, både David Vlackcheffer och sen våra aktiv studenter och kollegor där. Som har skapat en hel bok med en massa frågeställningar. Exempel på hur man kan tänka när man vill ge studenter olika grader av inflytande i utbildningens utformning och innehåll.
0: Vi pratade om kunskap som en produkt eller en process. Det har ju också väldigt mycket att göra med om man ser, om man jobbar främst med summativ eller formativ utvärdering. Det känns som att det skulle kunna vara några andra poddavsnitt som man skulle kunna prata om det. Vi har ju då sagt att vi är på väg mot de här olika sakerna, vi har förstått. Och vi har ju också ett tekniskt problem som vi jobbar med som är också lärosättsövergripande nämligen tillgänglighetsdirektivet och textning av, ja. av video och, och tal. Och där kan man vara teknikpositiv kanske just nu i just det här lilla fallet och tro att det kanske kommer att lösa sig. I och med att vi är satta att texta allt material som ska ligga uppe på nätet mer än en viss tid så har vi ju inga riktigt bra verktyg för det heller just nu. Även om den funktionaliteten faktiskt finns i screencastomatic mm. Om det här blir textreklam nu så får det väl bli det. Mm. Men där har vi ju ett väldigt konkret tekniskt problem som vi måste försöka lösa direkt egentligen alldeles nyss. För att det är det vi mm. med.
1: Ja, och jag förstår att det är många lärosäten som står inför de här utvecklingar Och um, återigen, jag tycker det är positivt att till exempel genom UHR, universitets- och högskolerådet, att det finns nu en grupp där vi på SLU och andra lärosäten deltar i en grupp för att utveckla olika material, en kunskapsbank som är i utvecklingen. Så småningom kommer det finnas tillgängligt. Tips på till exempel pedagogik, didaktik och metod i distansutbildning, organisatoriska frågor, ekonomi, teknik, kultur, sammanvävning, allt möjligt kopplat till distansutbildning. Och det är uh, att hålla koll på framöver för att um, återigen en fördel av den här pandemin är att vi på olika lärosäten i hela Sverige och olika lärosäten i hela världen egentligen har kommit Tillsammans i olika forum för att dela med sig erfarenheter för att försöka lösa de här svåra utmaningar som vi står inför just nu. Peter, om du ska blicka tillbaka till när vi började utveckla den här kursen tillämpat aktivt e-lärande. Vad tycker du har varit mest givande i det här arbetet?
0: Det är alltid roligt att jobba med våra lärare. De är mm. ambitiösa och de tycker det är roligt. Och de har också väldigt starka åsikter. De har också starka åsikter om vad som skulle behövas för att det skulle fungera när det gäller resurser. Så att vi stryker ju inte alltid varandra medhålls, det är viktigt att säga. Vi mm. har en ärlig och tydlig kommunikation där tycker jag. Så det är alltid intressant med kursuttaget. Så länge man har den tanken så är det roligt att jobba med utbildning och undervisning. Att man lär sig också av kursdeltagarna. Mm. Sen så var det just in time tycker jag. Det är en sån här timing som gör att det var precis det här vi behövde göra nu. Och eh, därför blev det ett ganska bra driv i vår utveckling och utbildning där. Och det har också påverkat både mjukvara och hårdvara-tänket i SLU. Mm. Att det känns som att vi nu har börjat bli något bättre på att samarbeta mellan avdelningarna också. Det är ja, positivt. ja.
1: Oh, verkligen. Jag håller helt med dig.
0: Så att vi får se vart det bär. Jag har stuckit ut takan som sagt. var pratat om hybrid learning. Så att det kommer vi säkert ha att ha fortsatt att diskutera. Hur det kan ske. Och eh, vi har ju inte en sagt. Massiv open online course. mooc här. Nej, Vad hände med mooc. Ja. Och, men det, var, jag massade,
1: det är jättebra att du ser det Peter. För att när jag började på SLU. Det var 2013. Jag minns väldigt starkt att man pratade jättemycket om MOOCs. Och det kändes som det var. Oj det här var liksom. En stor grej. Det var en, någon slags crescendo som en våg kraschade på stranden och sen vad hände, det? <laughs> vad hände med mokvågen?
0: Jag kan tänka mig att det är ungefär som allting annat att det, det finns en stadig flod av eh, tillgängligt utbildningsmaterial för människor. Men hypen dör. Och så tror jag också faktiskt att även här har det att göra med det här mock provider problematiken Aha. Vilken MOOC-provider ska vi göra, använda? Mm.
1: Och har de deras servrar, eller hur?
0: Därför vet jag att det pågår också samarbeten nu där man ska använda Canvas i olika MOOC-liknande sammanhang och då säger vi bara för lyssnarna som inte vet emot förmodan en MOOC är då en kurs som går på nätet som vem som helst kan gå så man kan gå precis i den fart man vill och som är helt tillgänglig via nätet. Och kan också vara vissa delar av interaktion med lärare men till ett minimum. Som Massive Open Online kurs så var det väldigt hypeat Det har varit väldigt mycket prat om det. Och det finns fantastiskt material på nätet om man vill söka och gå en kurs för man vill lära sig någonting. Och inte är så jätteintresserad av intyget i sig utan kunskapen. Men jag tror att det kommer att komma en fortsättning. Där vi hittar egna verktyg nationellt kanske vi måste börja. Och mm. bygga upp kurser som är tillgängliga för alla. Vi ja. är ju på vår avdelning också inblandade i många internationella projekt där vi gör kurser men det är egentligen inte det vi ska prata om här heller. Men även där försöker vi jobba med aktivt delärande och helt fysiska ja. träffar. Så ja. att, det var det intressant och vi kommer säkert att fortsätta att lära oss nya saker.
1: Jag håller med vad du säger Peter, och jag vill också ge er en stort tack till våra lärare på SLU. Jag håller helt med att vi har en fantastisk dialog och jag känner mig otroligt tacksam att vi får så värdefulla synpunkter och tips och frågor från lärare på SLU. Det är så vi utvecklar vår verksamhet. Det kommer in förfrågningar och sen vi ser hur kan vi kan jobba med det här. Vi vet att alltså det kommer frågor internt, det kommer press externt. till tänker nu om vi tänker på olika lagkrav, lagförändringar, om det är GDPR, om det är... Dostillgänglighetskrav, eller om det är nu en pandemin, eller om vi menar nu att vi ska successivt gå tillbaka till campus någon mån. Vad ska vi ha för sätt att delta? Vad innebär deltagande nu i den perioden vi befinner oss i? Det är mycket intressanta saker. Vi, vi kanske har fortfarande många frågor och inte alla svar, utan... Snarare det som vi har och uppskattar och vill gärna fortsätta med är vårt Återigen, här kollegialt samarbete där vi jobbar ihop och försöker klura och hitta bästa lösningar för just specifika tillfällen.
0: Och det här tillfället som vi har pratat om nu det är alltså den här kursen Teaching Active E-learning eller tillämpat aktivt e-lärande. Så Alexandra och jag själv tackar för oss. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi strävar alltid efter att spira bra tankar och idéer kring högre utbildning genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskap. Håll utkik efter nästa avsnitt.
1: Tack och hej! Tack!